0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos como cada viernes en este programa Salud Integral, Vida Familia. El día de hoy nos acompaña la maestra Saula Martínez Ledesma. Muchas gracias Martí, do, maestra Saula por estar aquí con nosotros.
1: Pues gracias doctora por, por esta invitación, con mucho gusto la aceptamos.
0: Gracias. La maestra Saula Martínez Ledesma es licenciada en Psicología Social. Especialidad del sistema penitenciarios, diplomados en sexualidad humana eh, a nivel educativo y de consejería sexual. Tiene maestría en análisis político, todos estos estudios realizados en la Universidad Autónoma de Querétaro. Con experiencia laboral como psicóloga desde hace 20 años, ha trabajado en instituciones de gobierno realizando psicodiagnósticos y, y como psicoterapeuta. Es docente desde de nivel secundaria a licenciatura. Presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Profesionales de la Psicología en Querétaro, B.C., Pues, maestra, por su currículum, yo creo que aquí le, le dejamos, como todos nuestros invitados, un amplio, amplio currículum. Nuevamente, muchísimas gracias, maestra. Realmente, eh, el día de, de mañana re, re, vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer. No podemos negar el papel medular, protagónico, importante de la mujer en la familia como núcleo básico de la sociedad. Es por ello que el tema que nos, que nos motivó a hablar es la autoaceptación como elemento fundamental para el desarrollo de la autoestima. Se ve muy largo, pero creo que, que además sí, sí es complejo, ¿no? Pero vamos a, vamos a empezar a hablar de esto, maestra. ¿Qué significa la autoaceptación?
1: Mire, doctora, yo creo que tiene que ver principalmente con eh, los fundamentos básicos de la educación que adquirimos. En nuestras familias Que tiene que ver con nuestra historia de vida Tiene relación Con la formación Que nos dieron Con la e Incluso con los aspectos Morales y religiosos Sobre todo A la generación de nosotras Que nos tocó una generación Muy difícil y como usted lo dice Muy compleja, todavía mucho más compleja Porque se nos se nos infundó una educación estrictamente religiosa y moral y se nos prohibieron algunas situaciones y por otro lado se nos dio la libertad, ¿verdad? de empezar a argumentar que teníamos los mismos derechos que el hombre y se nos fue olvidando que naturalmente tenemos eh, eh, diferencias biológicas claro, ¿verdad? y, y Venimos de una situación muy compleja, tanto psicológicamente como emocionalmente y como socialmente. Siempre la mujer ha desempeñado un papel importante, pero nunca se le reconoció. Claro, Hasta los setentas fue cuando en México se empezó a hacer este movimiento feminista y nos fuimos a los extremos, doctora. Claro, sí, de, definitivamente, eh,
0: qué difícil es buscar el equilibrio, qué difícil es encontrarlo eh, y qué y qué importante es este retomar esto, ¿no? ¿Cómo, por qué esta importancia,
1: cómo se desarrolla el proceso de la autoaceptación, maestra? Pues precisamente haciendo un recuento de nuestra historia, de nuestra historia de vida y empezar a darnos cuenta, a hacer conciencia de nosotras mismas, como mujeres, ya que nos estamos refiriendo en este momento a un tema de la mujer, porque nos compete a nosotras, claro, como género. Y este el proceso es de esta autoaceptación es reconocer en qué condiciones se desarrolló nuestra historia individual. Empezar a reconocer, y empezar a reconocer, cuáles son las circunstancias en las que crecimos, en las que nos educamos, las situaciones que nos hicieron daño para desarrollarnos integralmente, cuáles son las condiciones, sobre todo quienes somos profesionistas y quienes tenemos la responsabilidad de un hogar, la educación de los hijos y la reeducación de nuestros compañeros de vida. Es una situación en la que tenemos que aceptar en qué circunstancias eh, se nos dio desarrollarnos y qué tanto hemos alcanzado nuestra autorrealización. Claro, claro que sí, maestra. ¿Cómo influye el ámbito
0: social y familiar en este proceso?
1: Es determinante, es determinante porque, le digo, eh, se van dando los pasos de educación y nos van diciendo en determinado tipo de sociedades, en sociedades como la nuestra, en, en sociedades donde definitivamente a través de los siglos se implementó una educación religiosa. Eh, en una sociedad de Querétaro, cuando en, en nuestra generación, que éramos niñas era tan, tan chiquita, la ciudad, claro ¿cuándo? cuando había todavía una sociedad de, eh, digamos, de familias. En el que todos nos reconocíamos. Exactamente, donde todavía también, de alguna forma, había una parte muy favorable, porque podíamos eh, desarrollar nuestros afectos. claro Podíamos tener comunicación con las personas, con las familias más allegadas. Por un lado, esa es una ventaja, y por otro lado, también las imposiciones, de que no debes de ser de esta manera, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro. Y en nuestra experiencia había muchas contradicciones. A veces lo que nos enseñan los adultos no... no, no lo practican. No, no, no son practican congruentes con, el con lo que nos dicen Así es. y lo que hacen. Y nosotros, nosotros, nosotras mismas ya al llegar un momento dice dicen, ah, caray, ¿esto está bien o está mal? Esto en, en nuestra psique va generando muchas contradicciones y confusiones, doctora. Claro. Y, y no es una práctica real en la sociedad, en esas sociedades donde somos muy castigadas las mujeres, muy restringida la educación y donde se nos condena a determinadas formas de ser, que si nos salimos de esos de esos márgenes de educación, también este en ese tiempo en los 70, 80, 90 éramos muy señaladas. Y todavía a la mujer no se le perdonan determinadas cosas, al hombre sí se le perdonan otras situaciones, pero también en este tiempo, eh, a partir de, de que empezamos en el siglo XXI, empieza un caos social. este Hay una desestructuración de las formas de comportamiento de hace 20 años Por decir algo Bien maestra Pues sabemos que la autoestima Es el amarnos a nosotros mismos Sabemos
0: que nadie puede educarse y, y Con amor si no se lo tiene a sí mismo Y dentro de esta construcción De la autoestima va El autoconocimiento eh, La el autoaceptación Y el autorrespeto Es todo un proceso Para poder llegar a la, a la autoestima ¿Cómo, cómo eh, influye? Esta autoaceptación, maestra, para la autoestima, tanto de la mujer que, que ahorita estamos hablando, como para construirla en
1: la en los hijos que tienen estas mujeres. Sí, mire, este, este concepto de la autoestima se ha vuelto también un concepto como de moda. Sí, es cierto. ¿Verdad? Todo mundo ha trillado esta palabra de autoestima. ¿Qué es esto de la autoestima, no? Pues bueno, nos han dicho el querernos a nosotras mismas, el aceptarnos a nosotras mismas, el, el, el amarnos. Sin embargo, es tan trillado y se ha utilizado tanto en esos, en esos programas de motivación que a veces a nosotros los profesionales de la psicología o los terapeutas, los, los, a veces los mismos psiquiatras no, quienes se dedican a, seriamente a la, al tratamiento de los problemas humanos De los problemas emocionales Que nos dedicamos a eso A veces como que nos demeritan eh, en, en esos programas motivacionales que se confunden mucho Con el trabajo interior que se tiene que realizar en un ámbito profesional Por supuesto Debemos estar muy alertas con eso La autoaceptación tiene que ver con que analicemos todos los factores sociales Todo el bombardeo de la mercadotecnia Así Y es. todos esos prototipos que nos están este, infundiendo en nuestro inconsciente a través de las imágenes televisivas A través de los carteles Tanto bombardeo de la mercadotecnia Donde nos, nos dicen que la mujer debe de ser de un determinado prototipo Entonces las eh, jóvenes están buscando esos prototipos Pero cómo vamos a alcanzar un prototipo Si por ejemplo las mujeres del Bajío Generalmente eh, somos de, 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 diversa, de diversa formación de diversa, Incluso de diversa estructura Física, ¿no? No, no somos, eh, la, la mayoría no somos güeritas ni de ojos azules o verdes, ¿verdad? Empezando por, el, por la aceptación física. Claro. Y no es el único concepto de belleza, todo lo que nos meten a través de la televisión. Tendríamos que aceptarnos cuáles son nuestras características físicas y cuán hermosas podemos ser eh, en, en esa en esa estructura física.
0: ¿Podríamos ¿verdad? decir que el, el aceptar significa necesariamente gustar, maestra?
1: No, no, no necesariamente gustar. Me refiero a que nos aceptemos Exacto. tal como somos. Exacto. A que aceptemos. A lo mejor no me gusta. A lo mejor no me gusta algo. Sin embargo, es mío. Cuando entramos en un proceso de, de terapia, cuando de veras hemos estado, nos hemos dado cuenta que hay algo que nos ha afectado, doctora, eh, eh, nos, nos damos cuenta que eh, es importante reconocer cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras cualidades. Y aceptar que tenemos determinados defectos y que no somos perfectas. Claro, cuando nos visualizamos sí. no
0: como seres perfectos, simplemente como seres humanos. Claro. Y los seres humanos estamos llenos de cualidades,
1: pero claro. también de defectos. Y tenemos que aceptar que también somos, cuali tenemos muchas cualidades y que también tenemos grandes valores que podemos rescatar y que nos tenemos que valorar a nosotras mismas, porque no solo es el aspecto físico, claro. no solo es la imagen ex externa. Por supuesto, somos bien. mucho más que eso. Claro, es cómo nos sentimos interiormente, es... Eh, ¿Qué tanto nos cuestionábamos? ¿Cuántos sentimientos de culpa a veces cargamos? ¿Por qué los cargamos? Y si vale la pena seguir cargando sentimientos de culpa y estarnos lacerando continuamente con determinadas condiciones que a veces se nos presentaron en el camino de nuestra existencia.
0: Claro que sí. Maestra, recibimos una llamada de, de Lorena Rodríguez, de la Colonia El Marqués. Nos dice que usted fue su maestra ah, en linda. Bachilleratos 13 y que se ubica ah, en Pie de la Cuesta, que la felicita. Dale, que además usted, dentro de su currículum, no nos dijo que baila
1: muy bien en Los Concheros. Danzo. Eh, sí, soy danzante también. Hoy es Estoy en el movimiento de la mexicanidad. Pues le mandamos un saludo a Lorena. Muchas gracias. Qué linda. Sí, maestra. Bueno, pues siguiendo con, con esto así rápidamente antes de ir a nuestro corte.
0: Maestra, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos ir trabajando este, esta
1: autoaceptación? Pues yo creo que primero, generalmente, doctora, en la experiencia de 20 años como, como psicóloga, tratamos el conocimiento humano, pues el primer paso es aceptar Cómo nos estamos sintiendo emocionalmente. Qué síntomas están surgiendo. A veces de, de contradicción. A veces tenemos momentos de tristeza. A veces nos deprimimos y no nos damos cuenta. A veces llegan pacientes que me dicen es que es que a veces los, los padres de, de niñas de entre los 18 y 20 ¿De adolescentes, años, de adolescentes o, a, o 15 años es que mi niña se la pasa dormida casi todo el tiempo que no va a la escuela, esa niña está profundamente deprimida y hay una razón de, de trasfondo y generalmente tiene que ver con el entorno familiar.
0: Sí, y hay que ver también, eh, conocer las características del la adolescente. Ese adolescente que también quiere estar consigo mismo y que muchas veces sí nos confunde, ¿no?, a los padres, incluso a los profesionales. Sin embargo, como usted lo dice, ese, ese chico, esa chica, ese adolescente está dentro de un núcleo familiar donde suceden muchas cosas. ¿Y qué etapa en la que hay mayor cuestionamiento de, precisamente del núcleo familiar que es en la adolescencia. Maestra, como ve se nos va el tiempo muy rápido. Amigos, no olviden que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. La página del colegio es www.cmqro.org. Llámenos también al teléfono 215-2236 y 215-2106. Vamos a unos comerciales y regresamos a salud integral vida y familia bien maestra pues continuando con nuestra con nuestra charla eh, la pregunta vamos a vamos a concluirla realmente cómo podemos trabajar esta, esta autoaceptación? Entendemos que ya existió una historia de nuestra familia de origen, pero ahora, por ejemplo, para las mujeres que están siendo madres, que están siendo formadoras, ¿cómo trabajar este esta este autoaceptación, maestra?
1: Pues yo creo que haciendo, haciendo una reflexión profunda de la situación actual en la que nos encontramos, tratar de reconocer los sentimientos que, que hay dentro de nosotras. Y, y yo creo que generalmente la, las personas no acuden a ayuda profesional hasta que están en crisis. Entonces yo les sugiero que no, no permitan que llegue la crisis. Cuando algo eh, nos está haciendo ruido dentro de nosotras, cuando hay una inconformidad, cuando hay una contradicción, cuando algo no nos gusta, yo creo que es bien importante... Eh, Buscar ayuda, buscar una orientación, buscar una orientación con los como los profesionales de la salud emocional. Y, y empezar a ver qué, qué cosas no nos gustan de nosotras, ¿verdad? Porque este es todo un proceso. Por supuesto. Eh, no desde la noche que, a la no, mañana. No. no podemos decir desde mañana tengo autoestima. No ah. es posible así. Tenemos que reconocer nuestro entorno y tenemos que reconocer que hay limitantes externas. Y que también hay limitaciones porque no, no, no desarrollamos todas todos esos, todas esas potencialidades que tenemos los seres humanos. No, no, hay, no, está, no hay una cultura de desarrollo integral en nuestra sociedad. Claro. Hay limitantes externas. Y le digo, y eso nos va limitando internamente. Tenemos muchos miedos y no los reconocemos. Me, me, se me hacía muy, muy significativo el hecho de que uno de mis pacientes me decía en esta semana... Es que eh, yo quiero decirle que tengo miedo a tener... Tengo miedo del miedo que siento. Claro. O sea que sí. Y, y, y es más, tengo miedo a reconocer que me da miedo hacer tal cosa. Claro. Por eso a veces no quiero pensar porque me da miedo que ese miedo no me deje actuar. Claro. O sea, hay que reconocer... Eh, esos sentimientos, esas emociones todo ¿Cómo, esos, cómo esos está bien, ¿verdad? Que, que están dentro de nosotros para poder desarrollarnos tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Y también porque estamos en un país donde se desarrolló eh, muy profundamente la misoginia en, en las generaciones an, anteriores de ese años. término, maestra, para nuestro público. La misoginia tiene que ver con el odio que se presume que el hombre siente hacia la mujer y tiene origen con ese odio hacia la madre, pero que no, no se reconoce abiertamente hacia la madre. Qué fuerte. Ese odio se se va este eh, se va descargando generalmente en la compañera con la que se escoge vivir. ¿Los machistas son misógenos? Por supuesto. Muy bien. So, tenemos un 95% de misóginos en nuestro país, doctor. Qué, del, qué delicada y qué
0: grave. Maestra, nos llega una llamada del señor Alejandro Domínguez del Centro. Dice, ¿la autoestima también tiene que ver con el rescate de lo ecológico o lo político?
1: Yo creo que esto es de una cultura general, claro. por supuesto que cuando nos reconocemos como entes naturales, por supuesto que tenemos que obligarnos a reconocer el entorno natural que hemos ido devastando y tenemos la obligación de cultivarnos en los ámbitos de lo político y somos una sociedad a veces tan apática y nos han hecho tanto daño políticamente que ya no creemos en los políticos. Pero también como sociedad somos responsables por supuesto tener una cultura general y una cultura política para poder cuestionar lo que hay alrededor de nosotros y para poderles exigir a, los, a todos los funcionarios que llegan a un cargo público por elección popular y exigirles... Que, que hagan un buen papel porque están representando a la sociedad y no hemos desarrollado esa cultura. Claro, pero fíjate maestra que yo
0: de, de aquí partiría, tenemos que aprender a empoderarnos de nosotros mismos y solo a través del conocimiento en primer lugar de nosotros podemos tener esa capacidad de incluso de cuestionar ya al otro. Y aquí hablaríamos entonces de una inteligencia emocional, ¿verdad?, ¿cómo? se va adquiriendo, qué tanto se trabaja. Es un trabajo realmente personal, eh, que, que la mujer tiene un papel fundamental como formadora en cómo va dando todos los elementos para que se estructure. ¿Desde qué edad se empieza a, a dar elementos para el desarrollo de la
1: autoestima, maestra? Desde, yo creo que desde que está en el vientre materno. Claro, esa es aceptación de la madre, ¿verdad? En el vientre materno, por supuesto. Desde el momento en que empezamos a, a concebir la idea de concebir un hijo desde el pensamiento manera, verdad desde, desde el ahí, deseo desde la aceptación que tenga nuestra madre hacia nosotros hacia nosotros y hacia nosotras y posteriormente maestro y posteriormente pues en, 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 en el momento en los nueve meses tiene que haber una una un diálogo una conversación de la madre con esa criatura que se está desarrollando el padre las personas a lo mejor a lo mejor a veces los los tíos los abuelos cuando el entorno obviamente es propicio, porque hay ambientes muy difíciles, las niñas que, que se embarazan en la calle, no puedo decirle cuáles van a ser los resultados Claro, a posteriori. Claro, claro. Qué importante es
0: tomar conciencia, en primer lugar, de quién soy de ese autoconocimiento, esa autoaceptación y ese trabajo personal, para ver la importancia como que tengo como formadora, como estructuradora de los hijos. Desde que nacen ese, ese reconocimiento al hijo, a sus capacidades, a, a irle creando esa aceptación que tenemos hacia él, él va a ir reconociéndose como una persona valiosa, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Qué podemos decir de nuestra autoestima como mujeres, maestra?
1: Ay, doctora, yo creo que le digo que, bueno, se ha generado tanta publicidad con el concepto, pero eh, yo creo que más bien es esa necesidad de reconocernos y que no hemos comprendido bien los procesos para poder llegar a tener un 100% de nuestra autoestima. Y yo creo que, que sí es importante que reconozcamos si ya nos aceptamos y si ya nos valoramos y hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, doctora, que no podemos tener en nuestras manos. Hay cosas que, que no dependen de nosotras. Claro. Pero lo que depende de nosotras sí es primero reconocernos e incluso también saber, como le decía, hay veces que tenemos muchos sentimientos de culpa en nuestra reflexión propia, donde no, no le vamos a comentar a nadie qué pasa. Sí tenemos que reconocer también... A veces, ¿en qué hemos fallado cuando nos sentimos mal, que sentimos que nuestros hijos o nuestras hijas no están respondiendo al ideal que teníamos? Es cuando nos cuestionamos, ¿verdad? Es cuando nos cuestionamos. Ahí llega el, 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 el autocuestionamiento. Decimos, ¡híjole! Creo que, no hice? Lo hice. creo que no lo hice bien. ¿Qué hice, maestra? ¿Y qué papel jugaría? Fíjese bien en
0: esto, en este momento de, de, este, de este hasta juzgarnos, de este, eh, de este, de esta culpa. ¿Qué papel juega el perdón
1: en la autoaceptación? Pues yo creo que el primer el, el, el primer efecto sería que pudiéramos detectar en dónde nos estamos autocondenando. Claro. ¿Verdad? Y hacer nuestro propio juicio y, y ser Pero más... no, con el,
0: no con, el, con el afán de lacerarnos.
1: No. no. Yo creo que debemos de, de ser benevolentes con nosotras claro. mismas. Y, y saber que como cualquier otro ser humano merecemos otra oportunidad Y merecemos la oportunidad darnos a nosotros mismas Sí, merecemos nosotras mismas perdonarnos Darnos la oportunidad de, de reflexionar y rehacer las cosas de una manera diferente No como las veníamos haciendo anteriormente Claro es importante llegar a, a, a todos estos cuestionamientos, pero, como le digo, no estar en esa actitud de que ya no merezco vivir. Siempre nos desvivimos por todos los que nos rodean. Así es. Y nosotras somos las últimas en atendernos.
0: Y después nos sentimos culpables Porque, por, lo, por los resultados que tenemos, ¿verdad? Así es, doctora. Sí. sí. Definitivamente yo creo que aquí es, es una, una situación del perdón. Es tan importante el aceptarme, pero desde esa visión humana. No, no desde esa visión de juez o perfeccionista. Simplemente vernos como seres humanos. Y también viene otro aspecto importante. Ese perdón hacia uno mismo, pero también a quienes contribuyeron a que yo no haya estructurado mi autoestima. Entonces, en el momento en que yo reconozco que hubo fallas, viene ese contraanálisis y decir, bueno, no puedo cambiar la historia, no puedo cambiar a los demás. Pero es el aquí y el ahora. Y ahora con esto, ¿qué voy a hacer? Desde el momento en que hacemos consciente que tenemos un, un dolor, un problema, una emoción, una culpa incluso, y la culpa paraliza, obviamente, que hay que tratar de verlo desde otro enfoque. Pero desde ese momento que yo hago consciente, que yo identifico, que yo asumo, pues voy a ser susceptible de modificar, de cambiar.
1: Y esto nunca es tarde, maestra. Las heridas, doctora, se tienen que sanar. Usted como, como profesional de la medicina, eh, muy bien que, que me va a comprender este, este concepto. Yo les digo a mis pacientes que las heridas emocionales son como cuando se hace una cirugía y esa cirugía este, no, no tuvo una, una buena cicatrización. Cuando se infecta la herida internamente, se tiene que abrir de nuevo. Porque la herida se infectó y es más doloroso abrir una herida que hacer una cirugía claro. de primera vez. Claro. Así son las heridas emocionales. Entonces tenemos que hacer nosotros como profesionales de la psicología, los que estamos comprometidos, porque también tenemos un compromiso de vida. Claro. Tenemos que estar comprometidos con nuestra propia historia y poderla trascender, transformarla claro. para poder hacer el trabajo con nuestros pacientes. Y, y, y después le digo, esta, estas heridas también hay que, eh, hay que reavivarlas, hay que abrirlas, sanarlas. hay que sacar
0: todo para que realmente haya una
1: cicatrización de fondo. Sí, porque sí, ya, ya después,
0: cicatrices la la,
1: la, cuando vemos la cicatriz ya no duele, cuando, porque ya ya la herida ya, ya fue de algunos años anteriores. Y así también es importante que las heridas para poder trabajar el perdón, por ejemplo, con nuestra, con nuestras figuras parentales. Primero tenemos que eh, hacer esa catarsis y ese dolor y reconocer en qué se equivocaron, claro. cómo nos formaron o nos deformaron. Ya cuando es esa herida sana, ya esas partes importantes de nuestras figuras parentales o a veces a nuestros compañeros o los hermanos o los que hayan este sido parte de nuestra formación en nuestra vida educativa. Esas personas las empezamos a comprender y a esas personas entonces sí las empezamos a perdonar y rescatamos lo bueno que nos dieron. Claro. Claro, y en
0: la vida tenemos que aprender a agradecer nuestros orígenes. Tenemos que aprender a agradecer porque gracias a ellos somos lo que somos ahora. Recibimos una llamada gracias. de la señora Yolanda de Galván de la Colonia Constituyentes. Nos felicita por el programa, dice que qué bueno que exista. Y que felicita a todas las mujeres por la dicha de serlo. Que gocen su, su género. Que gocen no solamente el Día de la Mujer, sino todos los días. Gracias. Maestra, ¿cómo podemos diferenciar la autoestima con el egoísmo? o sentirse superior a otros.
1: Mire, yo creo que quien que quien tiene como esta confusión eh, es muy difícil que lo acepte de primera. Este de primera instancia es muy difícil que lo acepte que acepte claro. y que diferencie que está por en, que está poniéndose por encima de los demás a menos que alguien se lo haga notar y si alguien se lo hace notar a lo mejor se va a sentir agredida esa persona y si esa persona se siente agredida yo creo que es bien importante que alguien más se lo haga notar ya cuando son más de dos o tres personas que le están haciendo la observación oye creo que estás confundiendo tu autoestima con una actitud egoísta porque te estás aislando y dices tú quieres estar por encima de los demás cuando yo estoy bien, yo, eh, dicen este, ciert, estas personas, yo estoy bien y yo siempre logro lo que quiero, no me importa cómo están los demás, yo soy primero yo, después yo y al último yo y eso es autoestima, esa es una confusión claro. que se debe de claro, claro, por supuesto y, y la autoestima no es necesariamente el egoísmo, todos tenemos ciertos rasgos de egoísmo no en cierto momento, pero que no sea este, el, el, el imperante, que tenemos bueno. que tener que estar muy claros en qué diferencia hay entre claro. que yo estoy por encima de los demás y mi autoestima por eso está muy por encima de, los de, de la de los demás. No, tenemos que reconocernos la, la autoaceptación y la autoestima tienen que ver con ese, con, con ese eh, concepto de identidad. Claro. De identidad con el, con el origen y con lo que somos. Y tiene que ver con el aspecto social, con el aspecto físico, con el aspecto antropológico social y con el aspecto espiritual. Por que supuesto, se nos va no, olvidemos, no
0: olvidemos esa, ese ser integral biológico psicológico, emocional y espiritual tenemos que ver cómo nos estamos atendiendo en todos esos ámbitos, no nada más lo que vemos, nada más lo que ven nuestros ojos Así dicen es. que lo, lo, lo intangible no es no es sí. visible, entonces como ve maestra, aquí se termina rápidamente a, sí, nos, sí. nos habla la señora González posteriormente me pongo en contacto con ella porque nos pide una orientación de un medicamento, maestra Saula,
1: ¿en dónde la pueden localizar? Le voy a dar mis números de teléfono, es el 222-6420. El celular también el 4423 67 eh, Tengo un espacio en la calle Venustiano Carranza, número 73, en la colonia Santa Bárbara. O nos pueden localizar también en las instalaciones de la FECAPEC, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas, en el, la calle Estadio 100 catorce Ahí Bien, estamos. Esta, pues,
0: como siempre, muchísimas gracias por, por el apoyo que le da al Colegio Médico. Gracias por su tiempo, por, gracias, por sus conocimientos compartidos. Y amigo, por hoy es todo gracias a los que hacen posible este programa con una felicitación especial a todas las mujeres que han generado vida, amor y felicidad gracias mujeres por ser estar y siempre mantener un espíritu de lucha constante gracias por ser parte de la vida de todos los seres humanos, por ser fuente de inspiración por muchos siglos y por seguir demostrando que somos capaces de hacer mucho con tan solo un poco de amor y buena voluntad muchas felicidades en particular a todas las mujeres de mi familia, seres excelentes que cristalizan mi creencia en los valores humanos. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un excelente, excelente fin de semana.
1: Agua Victoria presentó Salud Integral, Vida y Familia. Medicina que se oye bien.